0: 欢迎收听日本排球推广部，我是来自八 K 新手村的多喝水。这一周啊，原本没有要就是要录了，没有要讲了。但是看到这周末，应该说上周末，这太精彩的这个比赛，让我觉得这周也来讲一下好了。在进入上周的这个比赛之前，近期啊，前面我记得我就有提到，上一次就有说到说，其实蛮多新人就出场。但是这一周更多了，特别是自由人，那是百花齐放。从不管是强队还是弱队，都有许多自由人进到这个 B 联盟一级的比赛场里面，以正选之姿出场。自由人就有来到三位，应该说主要是两位吧，但是还有一位也是有出场。然后这位选手。虽然只出场一下下，我记得他没有当正选出场很久，但是他就是因为之前就有介绍过，他是世代代表的自由人，也是这去年 U 2 0有出场的自由人之一，就是这个德本，他是内定日立 Hitachi， 他之前是在这个 King Lang Kai 金兰会。但是因为在这周末，其实我没有去注意看日立的这个比赛。呃、嗯，我之后看日立比赛的时候，应该会特别去注意这个自由人的发挥，看看他有没有出场。日立还有招了另外一位，虽然他这位选手就他招的另外一位是举球员，虽然他这个选手不能算是世代的代表，但是他也是日本大学界。顶尖的这个举球员，我记得是来自这个竹波大学的库拉库拉达仓田仓田朱里，也是算是世代顶尖的这个举球员啦、啊。他在这周末有以替补身替补选手身份上场，但是这个还没有看太多表现，所以也期待他未来在日历。的发挥，因为日帝目前的状况是，他目前都是以主要的一位举球员去进行，虽然他他确实有另外一位可以进行这个两枚换，但是似乎还缺乏一个就是未来需要培养的另外一个人才，所以他在招了这个举球员，确实是。不错的一个选择吧。一位自由哦、啊，另外两位钢三的，在这周末我有以先发出场的城户洋菜，然后对上我记得是同样在这周钢三对上 JT 的时候 ，JT 也派出了他们的先发的新的自由人伊努埃富富友卡井上。两个队伍同时都派出一个，突然派出，因为那时候他们在出场的时候，我比一比才发现，嘿，这个自由人动作不像他们平常自由人，才发现哦，原来是新两位都是新血，然后就继这个一月底的那时候看到 N.E.C 的新鞋之后的第二批新人的出场吧。目前比较注意到就是这几位新人。上周的赛事最赛事结果，除了东丽剑、然后 N E C 跟奇遇上尾这几支排名前几名的队伍拿下连胜之外，其他队伍哦对，还有一个是，呃、哦、上周末还是排名第十二名，也就是联赛最后一名的基路 Image Image。Himeji, Himeji 也在上周末拿下了两连胜，成了十二支队伍中为四支在上周有拿连两胜的一个队伍，真的是令人意外的。基督上周末的对战组合是，虽然是排名偏后面，但是他们也是确确实实的把这两胜拿下来了。而且队上的一个是苦肉杯，算是状态偏好的，虽然排在第十名，但是状态很不错。我前几次也稍微有提到，然后跟这个电装蜜蜂算是苦战在，在在苦战的中游队伍，但是基路居然这两天都赢下来了，是实在令人意外了。除了基路这个。排名在下游的 JG 排名在下游的队伍拿下了非常振奋人心的胜利之外，目前排在倒数第二第十一名的冈山海鸥 OK a m a 也在上周末分别对战 JT 跟九光 Springs 都打了五场，拿下了一胜一败，输给了 JT， 赢下了九光。真的是能感受到后半部队伍的奋斗啊！没有在跟你说，好像已经这季已经就结束了，然后也没有说就没有那个实力可以赢前面的队伍，就还是有展现说，其实各自都有自己的成长，然后也有在为了队伍的磨合。就新战术的磨合，因为这两这两支队伍，像是基路跟 OK a m a 其实都有在进行人员的很大一部分的调整或是更新。虽然记录可能稍微少一点，但是加因为加了这个米亚贝姐姐公布的这个姐姐，然后为了可以更好的使用这个这位选手，所以记录在这一季也是调整的蛮多的。从让他打这个篮中手，到上半换去了边攻手，然后稍微获得了一些成绩。当然还有他们的，我记得是在二零一九年，然后至二零二零的这一季的时候的主要的核心的大炮手马自摩多松本，在这一季回归之后。终于为队伍拿下了几场胜利，这两场胜利了，所以还是能感觉到这两支后半段队伍没有跟过去的后半段队伍一样，就是少了那种可以赢的感觉。好。那我们今天要来讲的这些对战组合，也就是2月18跟2月19上次有说到说已经不是连两天对到同一支队伍。然后，因为我印象在前半季的时候，通常会就是一个对战组合会散落到一个地方，一个体育馆去进行对战，然后打两天。但是在后半季的时候，有交错交错对阵的这种感觉，也就是在一个体育馆里面，一个假日会有四支队伍。我觉得这可能也比较省钱吧，因为你少开了一个运动场，也是少了一笔费用，然后时间又是一样的，所以是谁的主场，也就是看安排了。可能那个那个主场里面。呃，某一支队伍主场，但是比赛的队伍不是那两支，像是我今天要介绍的这个的这几个对局，在上周末的时候，四支队伍分别由东丽剑、久光、钢山跟 JT 同时集合到这个滋贺县 Shiga 县去进行比赛，交错的对阵。这一个滋贺县也就是。东立健的这个主场也是他们的算是根据地的县市吧。东立健也没有让他们这个主场的粉丝失望。第一天对上久光 Springs 以3比零干净利落拿下。比赛的气氛啊，还是内容的感觉来讲说，是完全没有会输的那种感觉，一直都是领先个几分，然后。九光想要追上，但是却攻击效果却其实不太佳。尤其是我觉得他们这现在的这个外援 DJ， 他在这场表现的存在感其实不太高。所以确实，就像我上礼拜可能有提到，也是近期提到说，九光 Spring 的另外一个战术，也就是换上长冈望忧拿高奥卡。Nagaoka 去主场也是有打出一些效果，有打出一些存在感，但是东丽健防守的这个阵型啊，真的是守的非常好，跟前几个礼拜比起来，没有这种可能会出现不稳定的、不稳定的感觉少非常多，所以在九光的。攻击成效不太佳的状况下，东立剑状态又是非常非常好，所以就让这场比赛看起来稍微有点就是一面，不能说一面倒，算是蛮容易就看出这场比赛的结果。虽然东立剑在不管是蓝中手，特别是近期都有出场的。荒木阿拉奇状态非常的好，然后他的 B 块、他的拦网的存在感都是非常高的。然后跟自由人的尼西穆拉西村也是现在应该说站稳了九光 Springs 先发自由人的位置。自从托威受伤之后，托威在这场比赛里面也有作为替补发球员出场，然后替补接发球。但是之前好像也有提到说， T5 发球员其实跟正选一直站在场上的选手的那种感觉是差很多的。从托 A 的表现里面也能看出，就是旧场发球员的困难点啊。虽然像是尼西穆拉跟这个荒木状态其实都是非常好，然后也能感觉到他们的存在感。但是在东力健的战术及他们发球的压力之下，让九钢 springs 想要使用他们之前的工作，也就是接发球，真的是给足压力，让给足他们九钢 springs 的大炮手相当大的压力。像在这一次出场的大炮手是伊西 Yuki。石井跟他们的新星的大炮手，那卡基吗岛村，真的是让九光 Springs 能的大炮手能接到 A Pass， 也是完全接到位的那种接发球数量少了，真的是非常多，效果力也是非常十分足够。特别是石川的发球，在今天也是在一些。关键的会拉分差人的那时候，又得了很多发球得分，所以让久光的节奏一直不太好，也让他们的拦中手很难有特别多发挥的地方啦。但这场比赛除了东丽健的发球，然后给予久光的压制之外，另外一个是感觉到东丽健举队。目前的先发举队，也是近期的。之前是这个尼奇卡瓦西川西川,西川的妹妹，但是近期换成了诺罗，跟石川真佑同期的这个大炮手。目前在举队的位置，跟 Seki 之前他给人的感觉是攻击是不太行，但是在。1月底，然后2月到这时候的时候，我都能感觉到说，哦，诺罗耶律他的攻击跟 Seki 的配合变得非常非常好嘛，他的右侧攻击的成效变强许多，然后再加上 Seki 本来就会跟这个小川欧高哇会配 C 块，然后再搭配到这个耶律的第二时间。让他们容易打出一些时间差，甚至说近面最近也有出现一些交叉跑位，会切到2号的这些情形增加了，增加了之外也得了许多分，也也能看出来九光 Springs 他们一号位防守的破洞，特别是在这个 Lizzie 他在后排的时候。防守真的会多出蛮多的洞了，所以在这样的情况之下，动力剑也增在大炮手攻击，也就是左边大炮攻击的时候，增加很多直线攻击，成效也是非常的好，让就能看出来动力剑除了状态状态好之外，然后有成长，然后也有针对到对面，所以这场3比零，看一看就觉得。十分合理的。再来，来到礼拜天，东立剑对上 J T。J T 在昨天面对到冈山海鸥，打了大战五场。J T 连那天的第五局哦，都是先落后了好几分，然后后来居上的，就是他们一直狗，一直狗，一直狗，一直扛啊，扛到。扛到逆转，反败为胜，真是相当不容易啊！毕竟 JT 在上，呃、欸， 1月2月初吗？ 2月初的比赛，啊，应该说1月啊，对对， 1月底1月底的比赛，就是刚上海鸥的时候，还是以2比零输了。那时候的我记得第五局好像是输了吧？但这一次，他们同样对上冈山海鸥，居然在最后的时候拿下来了。其实我对于 J T 对上冈山海鸥的印象一直都是，就是象性不太好。其实冈山海鸥对上 J T 的 J T 的象性是差的，就是 J T 其实我觉得他们一直都是克克冈山海鸥的，但是从这一季，呃，上一季。上一季结束，然后 j u i c e 离开，然后 Kobata 离开之后，然后他们的蓝中也换了一批，就是完全的换了由尼奇卡瓦，然后某咪哎海鸭西啊，然后甚至新的新写上来的这个呃举队瓦达和田换成这几个核心之后，反而以前的那种。感觉不不太跟以前感觉不太一样了，所以也许这个谁克谁哦，好像又变得有一些变数了。呃，我刚刚要讲说哦 ，JT 其实已经在前一天打了第五局，然后今天又对上昨天只打三场的动力健，再加上是动力健主场，真的是感觉哇，其实动力健的应该是说。拿下来几率应该很大，结果这场比赛居然又打到第五局，对于 J T 来说真的是一场硬战。但是最最后一局啊，打到第五局的时候，东丽剑没有给，终于是没有给 J T 机会。虽然 J T 我记得还是狗狗狗，因为落后很多，又狗到了双位数，真是令人非常的震惊啊！就是。J T 的抗压能力是多么强！啊，我记得原本落后了三四分，然后最后还是又扛到了十三分。这样听一听，不知道大家有没有感觉到 J T 的这个韧性多会狗啊！虽然这场比赛我整体看下来，感觉东丽剑是正面迎战 J T 的，然后整体的节奏都是由东丽剑去支配的。虽然他们还是有一些他们的一些坏习惯，或者说缺点，是他们很常动力线在可能我记得领先个五分或四分的时候，通常会觉得说哦，差不多，差不多，差不多了。结果动力线又会稍微会变成就很放松了一点吧，然后就会就会被别人抓到一些点，甚至说自己的一些失误。让本来已经大比分领先的这种节大比分领先的一个状态，然后掉节奏，然后被追平的这种感觉的失误还是有显露出来。所以动力健我觉得比较厉害的是，当他们在可能领先一两分的时候，是他们最强的时候，他们一直把持着这个微微的领先，但是又不能松懈的。这样的状态对于东立健来讲是比较擅长的。然后，但是 J T 刚说，除了除了本身选手在特定状态的时候，在特定情况的时候，会开始像是我很印象很多、很深刻。的是这周末不管是对上刚上海欧的比赛，还是对于东立健的比赛，当 J T 被领先一个。比较大比分的时候，他们防守的粘性就突然不知道怎么就高了一个档次。不管是自由人啊，还是还是这种大炮手，他们的防守粘性，特别是卡拔球，他们卡拔球超厉害的。呃，像是日本联赛前半段队伍都会最近很常看到一招，就是大家都会。就是接扣球的时候，都会我、哦、硬把球碰到球就好，但是球都不知道什么就会弹到网子上，然后再把球接起来，然后再送过去，或者是再进行接起来，然后修正球扣球这样，都不知道什么球就是可以直接打到网上，然后弹回来，然后球又又活了，然后这种一点一点的粘性，抓住那个防守的感觉。真的是很厉害，特别是 JT 啊，然后又特别是他们在落后的时候，他们的反扑能力真的是会吓死人。所以他们就是他们这个反扑昨天就把，应该对礼拜六就把刚上岸我们给反扑掉了，呃，但是东丽舰还好是没有让他们反扑成功啦。除了这个反扑能力之外，就是后勤的调度啊。因为他们通常会在又回到这个领先很大比分的时候，他们就会喊了一个暂停嘛。在那个暂停之后，他们的防守力就会像刚刚说说的一样变得很强，所以他们的后勤还是很厉害的。然后再加上他们还会运用很多，像是之前就有说到，他们好像这一季的就已经用了三个巨星球员呢。在这场比赛里面的两个举球员是某咪跟提卡西东美奈。比较特别的是，最近的时候他们又开始把海鸭西林清奈摆到了举队的位置，然后所以举队就有三位选手变成海鸭西瓦达和田跟洛这个外援美国的左手举队。而且他们在这场比赛里面不是单纯的就这样子换啊换。顶紧，那甚至有时候换一换就换到大炮位了。所以就是后勤随时就要注意现在的状况是怎么样，然后去调配，说现在的阵型怎么样是比较和谐的，就这样子交错变换，一直黏着东丽舰打这种感觉。所以除了防守粘性之外，连后勤的调配也是真是。连起来打，毕竟确实来讲 ，J T 的最近的状态确实不太好，然后他们的缺点也是有点显露，像是他们的强点也是他们的弱点，有点双面刃的这个和田瓦达，瓦达绝对是一个前途无量的选手，特别是他的跳发球，哇，他这一场比赛跟。石川的跳发球绝对是这个看点。虽然啦，这场比赛里面石川他的跳发球状态没有那么好，随着比赛进行，状态确实有掉下来，然后出现了比较多的失误。但是和田的跳发球真的是他跳发，我觉得我记得才不到两年吧。到近期来讲，他的跳发感觉又力量啊。又变更强了，从他的那个球的声音，他有那个速度，完全是一个蜕变诶、欸。很多都那种,那種落就是落地了，然后大家就觉得应该要、哦、没有整颗印，真的是会吓，会会看到会吓到的。然后他的攻击，特别是后排吧，我觉得他好像比较擅长后排攻击。也是很令人惊艳的。现在很少球队会出现说目前 V One 了，会出现后排会会双后排攻击这样去进行，因为也是比较高难度嘛。但是 JT 就会做这件事情，然后现在他们的一个战术也是以和田为核心的，但是就是因为和田的攻击时候的状态。反而起伏比较大，所以就有时会掉节奏这样子。然后为了维持的以这个举队为核心的战术，他们也要透过别的位置去强化他们的防守。但是这个比赛里面啊，特别令人瞩目的是。就是 J T 除了和田之外，另外一个就是西川啊，尼西卡瓦姐姐的这个成长啊，他的我记得他是第一场第一局好像没有上场，然后去随着队伍的调整的时候，坦纳卡没上场的时候，他就会上场之类的，就因为在 J T 的大炮手里面。应该说，他们的定位来讲，说西川跟和田是 J T， 哎、欸，是这个攻击是交给这两位选手的，然后防守是由这个海鸭西跟塔纳卡去做这种定位的。然后，所以讲到说，为什么是尼奇卡瓦让我感到注意呢？会注意到他。是因为他攻击的时候多了这种悠悠悠悠的感觉，有那种余力，他感觉不是每一球都是像他之前一样很用力的尽全力的扣，或是尽全力的打手，而是多了很多，多了一些像是看对手的站位啊，然后去调整攻击的点，然后去瞄准那边去打，就让。我感觉到他的这个成长，但是有一位选手就，阶梯有一位选手就令我感到，看来他还需要再加油。这种感觉是这个很不好意思，是说就是这个猫咪啊，他的防守真的是觉得待成长啊，待成长。虽然防守还是跟篮网也有一点关系，但是。一号位的这个每次的球都落到一号位，也不得不让人想到是他，因为就会看到哎，怎么球又落在那啊？后排防守又是他，那是谁打的那个位置呢？也是东丽健的这个欧嘎哇小川，他跟 Saki 的这个配合啊，甚至是破坏力十足。跟昨天对上九光的时候，感觉有一些差别。因为虽然刚也有说到九光的一号位也有一点问题，但是他们昨天的时候没有让小川发挥的这么好吧，我的印象是这样的感觉。呃，动力剑对上 JT 的时候，反而小川的效果强了许多啊。既然讲到东力剑，就要想到不得不提到，在这场比赛，应该说昨天到今天啊，都不得不提到其中那三个人，也就是第一个就是 Seki 嘛，第二个就伊三伊西卡瓦嘛，第三个就是跟昨天一样保持好状态的 No o 野律加奈子，他的右侧攻击再度展现出了那个高成效。也就瞄准了那个一号位，但是除了一号位啊，他今天也有展现这个直线攻击的一些破坏性，是让人觉得说哇这种的感觉。然后再加上他昨天的，刚没说到，他昨天是 MVP， 然后上台就是应该说做赛后访问了，就感觉到这位选手的魅力。然后刚刚提到，稍微带到了 Seki， 呃、欸，伊西卡瓦跟 Seki 嘛，那我就先说到伊西卡瓦。虽然有提到说他发球状态不太佳，但是他的其他发挥啊，都是高里面的选手，个人觉得是一个档次啊。反而是同样是代表选手的边攻手的海鸭西，似乎还没有。跟猫咪配好举队的这些配合，因为效果真的是极差。他跟猫咪配举出去的时候，刚好不知道是刚好还是怎样，对位就对到动力剑的大炮手苦兰，直接拦个正着，想打快直接被拦死，效果真的是没有看到，所以就感觉好像可能是没有配起来的感觉，因为就。选手的实力本身不用想嘛，海鸭西开不用开玩笑嘛。那些去年的 C S i 的表现，相信就不用跟大家多解释了。所以肯定是没有配合配合的好，因为毕竟海鸭西本来就在 J T 里面常年是做边攻手，左边边攻手的位置，所以现在配到似乎还没有习惯他在右侧 J T 的时候在右侧的这个攻击位置。然后反而是伊西卡瓦，他就算发球表现不佳，他的攻击的那个角度、那些直线、所有的应对，都是整个比赛赛场内的一个突出点吧。从数据里面来讲，就很明显就知道说，因为在这一季之前，他跟库兰一直都是对角，就是他们里面的另外一个大炮外援。从攻击数据来讲， k u l a n 的数据永远都是比石川高很多的个人的得分得分率啊。但是在这一次世界赛，不管是跟完全跟 Siki 的配合度提升很多之外，他个人的攻击能力、自信真的是稳定很多啊。所以也让他这一届表现，甚至有时候攻击的得分效果是靠他的，就是他跟酷兰的时候会轮流做那一场 carry 的这种角色，或是那一场得分的重点人的这种角色。再加上他这这这场比赛里面第五局的时候，我记得是倒数几分哦，拦下这个对面的这个 l o 落。那时候刚好第五局的时候 ，JT 的时候是选择让瓦达下场，然后让这个外援的肉上场。结果在前排换上去的时候，石川直接我咚咚，直接一个拦死，真的是那时候真的是叫了出来哇哦哦哦这样，所以我感觉到石川是真的是不用说了，太高一个档次。来第三位选手。一定要提的嘛 ，Seki， 关，他现在是我个人最喜欢的选手之一啊。然后他这场比赛里面，尤其是跟小川配合有成效的时候，真是太有魅力了。然后直接打乱了 JT 的这些，不管是篮网的阵型，还是甚至后排的阵型，一同破坏。然后，毕竟这场比赛里面打了五场嘛，所以也是有，也是没有没有成效的时候嘛，跟欧嘎配合，但是跟之前相比哦，完全没有那种压力的感觉，因为之前的 Seki 他在比分接近，甚至说可能原本领先很多，然后逐渐被追上的时候，都会展现一个非常凝重的脸。但是现在的他，不管是任何时候，都很少有那种凝重，不是说认真哦，是凝重，是这种表情。甚至尽管要被追上了，还是会笑着，然后开始跟可能暂停之后啊,啊，领先很多，然后暂停，然后准备开始，然后要进行配球的手势嘛，要进行跟大家配球，哇，都还是能看到那个。笑容，就能感觉到哦，其实他是享受的，甚至是有余力的悠悠啊，那个余力感真的是觉得哇，他真的在世界赛也是升了一个档次。讲完这个礼拜天的第一场比赛，虽然刚没有讲到礼拜六的另外一场啦、啊，但是。礼拜天的第二场比赛，先是进行了刚所说的东立街对上 J T， 然后再来，居然又是一个连战五场，同样是这个作为这个西嘎代凯之贺大会，他们都用这个地区啊或者是什么呃体育馆的名字作为那个这次大会的一些名称，像这次就是西嘎代凯之贺大会，作为这个之贺大会的。最后一场比赛，礼拜天的第二场比赛，冈山海鸥对上九光 Springs， 没想到的是，也是一个大战无局，而且是一个让二追三，让我对于我这个冈山的粉丝啊，真的是直呼叫好。然后，但是我从后来从网络上看到，因为九光 Springs 的粉丝真的是太多了，应该是。在这个日本联赛里面数一数二多的这个粉丝量，真的是一片哀嚎啊，一片骂声的、啊。但是对于我这个，哇，捡到一局了。然后重点是冈山这场比赛里面，他是随着时间的进行啊，派出了许多新兴的选手，就是他们做了很多辩证，像是。我印象很深刻，在第四局的时候，哎，应该说在第三局的时候，他们换上了这个进俱乐部第二年的举球员蛤蟆达冰铁，在场上的刚好其他选手都是年纪都换下来，都换蛮低的，最低的就是刚刚有说到的，在这一季就是在一月的时候才刚加进来的这个 Hido 城户自由人嘛。也是表现的非常好哦，然后这里是寒马大冰田，他跟赛基啊、佐博啊，跟其他的攻击手，也是蓝中手的时候，我记得也换上了比较年轻的，配合的感觉又让我想起了过去的冈山海鸥诶，因为老实说，就从这一季吗，或是从上一季？这个感觉的时候，我就一直觉得，举球员跟攻击手的之间的联动啊，不像以前那么好。然后当他换上蛤蟆搭，然后可以让快攻手有，的，应该说不是让快攻手更多发挥，是说让快攻手好像打得更舒服了，然后也让他们能做出自己的 play 吗？所以得分效果也变高了。然后再加上跟佐博的配合，似乎没有这么硬要，但是就可以配合的很好的这种感觉，让我感觉完全感觉到以前的冈山海鸥这种黏着啊，然后再透过快攻拉扯拦网，然后最后有大炮手哇一次得分的这种感觉，完全抓起来，那我觉得诶会不会是？举球员，你看年纪的世代差距会不会是年纪？因为日本的不同的世代好像有不同的这种球风的这种感觉，所以哎、欸，会不会是年纪的这样的感觉？但反正他们就这样先输了两局，然后从第三局换人之后，稍微抓到这种节奏感，然后第四局也是一样。然后到第五局的时候，当然新人总是会起起落落嘛，所以总是会节奏不好的时候，反而应对就应对能力就比较差，然后就再度换上了这个正举球员 m 米哈奇 a 攻下。我记得有一个画面是倒数几球，然后对面发球，稍微就是刚才好像稍微接了。非常接近一点点网子，然后攻下了那个利落的跳起来的二次攻击，是那个角度感觉是完全是180度，像是斜斜的那种180度直线直接落到九光 springs 的那个二次攻击，哇，真的是太美了！觉得如果之后可能会特别去截那个。那个地方嘛，然后希望也可以给大家看一下。哇，看那个真的是好美。然后在最后拿下冈彩优拿下九光 Springs 的那个瞬间，哇，对于冈彩优真的是放下一个重担吗？因为在这一季冈山海鸥其实打了许多五五局大战啊，但是很多场没有拿下来。加上昨天对上 JT 也没有拿下来，但是今天拿下这个九光，真的是太重要了。因为毕竟刚,刚有提到，其实为了，其实刚所说到那个 h i m e j i 基记录，他们在这一个周末也是拿了二连胜嘛。其实，在对于后半段对我来讲，他们分数其实蛮接近的。目前。如果要脱离这个，诶、欸，最后两名为了要离开这个升降赛，需要可以爬到第十名，要抓一个替死鬼下来。目前的对上面的这个苦肉杯还是有机会的，哦。所以不能不能被追上啊，反而要往上追啊，所以真的是压力算蛮大的、啊。然后对于我这个冈山粉丝，也是真的是觉得太开心了。最后来跟大家推荐一下这周的赛事啊！这周赛事持续会出现这种前半端的对抗，真的是可以跟大家推荐一下，尤其是第一场2 5号礼拜六的东丽剑队上 N E C。N E C 自从那个正选选手回归之后，在这个18 18号这一周啊。也是拿下一个二连胜嘛，然后东丽剑也拿下二连胜嘛，两支状态好的队伍。当然，东丽剑要要盘啊，对，刚刚还没说到，讲完东丽剑对 J T 的时候，他们不是 J T 输了东丽剑嘛？输了这场之后，他们分数来到一样，胜败场是相同的，但是就是小分的差距，所以 J T 是。排在东丽剑上面，但是他们的分数是一样，胜场、胜败场一样，所以就是看东丽剑为了拿下第一名，就绝对不能输。东丽剑要保持胜利，然后扛着，然后等着 JT 掉下来。东丽剑对上 NEC 这场非常值得一看，因为 NEC。前一阵子扛住之后，还是保持在这个第四名。然后他们为了要避免九光 s p r i n g s 的这个追赶，也是不能输啊。虽然说 NEC， 哎、欸，虽然说九光 s p r i n g s 在上周吞了两场败仗，蛮硬的，但是就是已经那个分数有点差了啊。但是还是不能输嘛、啊，所以。中立舰对 N E C 两个状态好的队伍，我觉得非常值得一看。礼拜天，九光 String 对上 N E C， 哦，就代表说一个四五名的对决。但是九光对九光 String 真的是算是蛮残酷的、啊。目前我觉得他们可能会到第四名的机会不太高。他们客观来讲，他们要再进入到季后赛的机会。不太高，除非 NEC 继续往走下坡嘛。但我个人觉得 NEC 已经回来了，所以是比较难的。但礼拜天的还有另外一场推的，可能更推这场吧。礼拜天的 JT 对上奇遇上尾，奇遇上尾目前排在第三名，可以说是 j 一的一个新星,星吧。不能说新星,星，但是。他可以爬到这位置，对于以前他们、以前的他们来、以前的他们来讲是不太可能的。以前他们就卡在第五名，就不会再上去了。但这一次是许久的，甚至说久违的，就一样，久违许久一样，就是他们可以爬到目前的第三名的位置，可以感觉说，就我看这也没有很久，但是。就看到现在来讲，奇遇上尾第一次看到这个位置了。A T 目前遇到瓶颈，跟露的这个配合好像又没有那么好。瓦达状态起伏，海牙西林勤奈在右侧攻击，好像配合还待加强，所以是奇遇上尾的好机会，也是奇遇上尾是否能给予东丽舰爬到第一名的位置的。一个可能性吧，这几场就是这一周上位对决可以关注的一个比赛，但这一季到了这个时候，真的已经做出一点区别了，特别是上游跟中下游已经分成两个那种领域的感觉，上面已经是在竞争，在准备进入季后赛的一些动作。了。我是降分了。目前1到五名到这个 JT 到九光 Streams 是上游，然后中下游就是在目前的第六名的 Toyota 已经离了第五名有十几分的积分差了吧，所以是比较难啊，比较难再往上了。Toyota 这个队伍虽然上次有说，我觉得他们是。台风眼，但是在他们新人进到队伍里面的时候，那个阵型又有点怪怪的。这个下次有机会再跟大家聊。但现在有说，现在有说说到的是这个中下游啊，中下游感觉又会出现一波的这种排名的大变呐、啊，大变动啊。二十五号的时候，就是应该说。我们不说他们谁对谁是对谁，但是这周末就是从第六名到第十名啊，其实积分差六到九名差的正是就是可能一个周末的比赛的数量就可能会做排名变动了，就是一次排名就是差三分嘛，诶，这好像上节讲过，一次排名就差三分，一一天呐、啊、一天差三分，那如果。你今天赢了，啊，对方输了，你就直接跟对方拉个六分。那如果，对你一次就会差个六分这样。然后如果你两天都赢了，啊，对面两天都输了，哇，一次就差很多咯。然后在这周末的后半，其他比赛除了刚刚所说的一些上游队伍的对决，其他的大部分就是。六到十名的交互比赛，所以随时可能第九名就冲到第七第七名，然后可能第第八名可能掉到第九名这种交错的这种可能性。然后当然，现在第十名跟第十一名也是苦肉杯跟冈山海鸥只差一分，那苦肉杯在这一周是需要对上了。第七名的这个 Hitachi 日立跟电装密封 Denso 对上 Hitachi 这场应该是一个关键，我认为。但是刚才我能不能拿连两线又是一个问题，所以让后半段队伍是否能离开这个升降赛区，也是相当难的一件事情啊。但是反正中游也会有一些大变动啊，所以我觉得还是多少可以关注一下这些队伍的比赛，还是蛮有趣的。时不时到时候就给你来一个什么哪一队连两胜，哪一队连两败，我那都不晓得。好啦，这一周就是看着你就当做我过年的时候少讲一集，回来补讲一集吧。谢谢收听今天的日本排球推广部。我是来自 Parket 新手村的多喝水，我们下周见，拜拜。